0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Дамы и господа, пристегните ремни безопасности. Наш самолет готовится к посадке в городе Благовещенске. Если вы решили посетить этот город, то первое, что непременно следует посмотреть, это триумфальная арка. 20-метровая конструкция была построена в честь Николая II по случаю его приезда в город. А сегодня эта достопримечательность стала символом полиса и каждый день привлекает сотни туристов. В вечернее время можно пройтись по площади Ленина и увидеть поющие и танцующие фонтаны. На площади всегда собирается много людей, чтобы полюбоваться шоу и сделать фото на память. Несмотря на различные исторические постройки, самое интересное и особенное место здесь – это набережная реки Амур, которая является своеобразной границей с Китаем. Именно это необычное место и привлекает гостей города, а также входит в список самых красивых мест в Благовещенске. А самой ценной достопримечательностью, по мнению жителей города, является памятник Петру и Февронии, расположенный возле дворца бракосочетания. Он символизирует историю любви русских православных святых. Наше путешествие в Благовещенск не было бы возможным, если бы не спонсор нашего подкаста S7 Airlines. S7 Airlines – это крупнейшая частная авиакомпания России с современными комфортными самолетами и широкой маршрутной сетью внутри страны. S7 Airlines недавно запустили абонемент S7 Boost с эксклюзивным бесплатным доступом к услугам и сервисам S7 Airlines. Он доступен в двух тарифах – базовый Light и расширенный турбо. Light подойдет тем, кто летает не так часто. В нем бесплатный выбор места и авторегистрация на рейс, доступ к закрытым распродажам и 100 бонусных миль ежемесячно за автопродление абонемента. Стоит S7 Boost Light всего 149 рублей в месяц. А в начале 2022 года S7 запустят и второй тариф Turbo, который подойдет для активных путешественников. В нем будет все, что есть в тарифе Light, а еще 1000 статусных миль ежемесячно скидки на авиабилеты, багаж и питание, услугу «Полный возврат» и многое другое. Абонементы можно приобрести на сайте s7.ru и применить на этапе покупки билета. Переходи по ссылке в описании, чтобы путешествовать еще выгоднее. Итак, всем привет, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам необъятной. И сегодня у меня в гостях Юля. Юля из Благовещенска. Привет. 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 Сразу давай а, немножечко тогда включим такую фантазию. Какие эмоции у тебя возникают в голове, в сердце, когда ты говоришь о своем родном городе?
1: Самые теплые, самые лучшие. Ну, представь, это же родные пинаты. я mm-hmm. родилась. Но э, если быть точнее, я родилась в городе свободной. А потом мы уехали в Благовещенск. И мой папа до сих пор живет в Благовещенске. Я в Благовещенске не живу уже очень много лет, но бываю периодически. И для меня это мой родной, любимый город. Более того, я родилась, получается, и чуть-чуть росла в закрытых городах они были абсолютно недоступны для граждан нашей страны, а для иностранцев они были недоступны вообще.
0: Они закрыты, так до как До 80
1: года, да, это были закрытые, потому что свободный это космодром, и сейчас он очень хорошо развивается в плане ракетостроения и запусков и прочего в космос. И Благовещенск тоже был военным закрытым городом вплоть до 80 года, и туда можно было попасть советскому человеку только по спецпропуску.
0: Угу. Ну, кстати, какие во многие там... Уральские города сейчас тоже по приглашению только.
1: Именно так. Но у меня всегда ощущение еще и с тем, что это холод бесконечный, и то, что я постоянно там болела. Почему меня оттуда увезли, собственно, потому что нужно было менять климат, иначе бы я там ну, просто не выжила.
0: Какая у тебя музыка играет, какая песня у тебя играет в голове, когда ты приезжаешь, Благовещенск, либо вспоминаешь его, ну, скорее всего, наверное, когда приезжаешь, будет интереснее.
1: Слушай, ну, это будет тоже воспоминание, а, они рождаются уже во взрослом состоянии, воспоминания из детства, потому что мы с папой слушали Битлов, <соц> вот, <соц> и, и это всегда Битлз. И... Частично Высоцкий, вот, потому что с его творчеством я тоже была познакомлена с Ранья, и вообще семья у меня очень музыкальная, и я много кого знала и слушала, но вот Благовещенск, на Дальний Восток, это почему-то вот Битлз и Высоцкий.
0: Угу. Да. Интересно, я не, я не думал даже, я думал, может, что-то приходит именно с азиатской стороны, как раз по ту сторону берега реки. Нет. Я думаю, что что-то из Китая Ходка, заимствуется. Желтая река. Да-да-да. Нет, да.
1: нет, этого у меня нет почему-то в голове. Хотя ты абсолютно прав, что ну, это единственный город в нашей стране, который стоит прямо на границе. Угу. На границе с Китаем. Там получается, Китая,
0: я смотрел... Э, 800 500... метров. А, 800? 800?
1: метров. И вот, здравствуйте, мы заходим сразу в прекрасный э, город Ханхай.
0: Как часто ты была в самом Китае?
1: не поверишь, я не была в Китае. Ни разу? Нет, не была. То есть я его видела, мы переходили, но я не заходила, и я сама... Я вчера хохотала, думаю, как так вообще получилось? Я не знаю. Меня увезли в маленьком состоянии, оттуда мне было 6 лет. Вот. А когда я туда приезжаю же во взрослом состоянии, не до того. Угу. Ну, правда. Потому что много хочется с кем пообщаться, встретиться. И что-то до Китая ноги не доходят, и руки тоже. И знаешь что, Сереж? Китай внутри. Благовещенск mm-hmm. – это микрокитай.
0: Как еще влияет граница Китая на как раз-таки сам город? А... То есть есть какой-то обмен а, менталитета, да, конечно, взглядов? конечно, безусловно.
1: Это еда. Это ты вообще знаешь, что жители Благовеченска, их там порядка 300 тысяч человек, это самые путешествующие жители нашей страны.
0: Ни- никогда даже не думала Они об этом. чаще
1: всех жителей России бывают за границей. Потому что мой папа с его супругой, мои родственники все, кто там, мои ребята, сестры, братья, тети, дяди, они не приедут в Сочи отдыхать. Они поедут на Южное море в Китай.
0: Ну да, кстати. Они поедут в Японию.
1: Удобнее. Они поедут много еще куда. И поэтому считаются самыми путешествующими ребятами в нашей стране.
0: Так, а... с
1: путешествующими за границу.
0: Чтобы путешествовать, нужно хорошо зарабатывать, да? Да. По поводу заработка да. благовещенские. На чем можно там делать деньги? В каких сферах можно развиваться, зарабатывать, то есть все ли благополучно в плане достатка?
1: Я думаю, да. Слушай, ну давай рассуждать. Во-первых, много кто уехал. Э, русских э, граждан, оттуда уже много кто уехал. Причем сюда. Ты знаешь, что у нас в Анапе, анапском районе, просто э, такой микро Дальний Восток.
0: Ну, я наслышан о том, что ну, как раз-таки на Кубани, в да. Краснодарском крае, прям вот диаспоры именно людей из Дальнего Востока. Да, 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 То, да, то есть также так. здесь есть и уральцы, и северяне, и сибиряки. Ну, северян маловато, но сибиряков и Дальний Восток здесь полным-полно
1: прям. Вот Дальний Восток оккупировал Анапский район, а мы с папой ржем все время. Я говорю, Купер, ты что там остался-то вообще? Все же уже уехали твои. А реально все его друганы, они все здесь. Там на центральном рынке есть памятник Челночнику. Угу. Он клевый, с ним все фотографируются. И э, вот этот товарообмен, он позволяет хорошо зарабатывать. Дальневосточные ребята, благовещенские ребята открывают все эти площадки, которые на Алиэкспресс, еще что-то, что-то. То есть они являются гидами, главными входящими в мир китайского ширпотреба. И открывают это всей России уже дальше. Естественно, на этом идет... Они изучают очень плотно, потому что близость нахождения, да, все китайские площадки Ну, торговые. это очень удобно. И потом обмениваются этим опытом, вплоть до того, что я знаю нескольких ребят, которые там марафоны какие-то даже записывают, обучающие курсы, как торговать с Китаем и так далее.
0: Мне тоже в Инстаграме постоянно выпадает.
1: Это же все Дальний Восток. И смотри, еще, как ни странно, Сереж, там очень дорогая недвижимость.
0: Да, кстати, я хотел по поводу этого спросить. Я смотрел, я даже зашел в приложение по продаже квартир, я смотрел, однокомнатная квартира 34 квадрата. 2,100. Я такой, да как так? Благовещенский. Куда? Я понимаю... Край земли. Да, я понимаю, там где-то в Краснодаре сейчас однушка там 5 стоит, да? Но Благовещенский даже никогда не подумал, чтобы какая-то крохотная однушка стоила 2 с лишним миллиона. Именно так. Ну, То есть торговля там, она хорошо задействована, и поэтому, то есть, горожане хорошо себя чувствуют. Окей. Давай тогда прогуляемся по городу. Давай. А, назови мне самые романтичные места в Благовещенске. Да. Но единственное, что мне приходит, наверное, в голову, это, наверное, набережная. Я много роликов. Я не могу свой путь с
1: триумфальной арки. Она это ворота на набережную, центральная, да? И погуляйте там. Набережную уже сделали очень красивой. 32 моста. 32 моста, Сереж. Только один из них автомобильный. Все остальные это прогулочная зона. Китай обратно. Можно ходить.
0: И то есть Понимаешь? там нету никаких э, там блокпостов, там Нет, нету ну никаких... они
1: есть, безусловно, а. но это все как-то уже, знаешь, на такой лайт э, истории, и ну, доступ, он не слишком трудный. Все с паспортами, все спокойно проходят, все, все нормально.
0: То есть можно перейти можно через перейти. Муз, конечно. и уже все. Там и... же даже
1: существует, я не знаю, как сейчас вот в эти годы пандемии а, существует заплыв дружбы, прикинь. Вот эти 800 метров mm-hmm. через Амур с той стороны плывут китайцы, с нашей стороны россияне, и вот так вот обмен пловцами происходит, этот заплыв дружбы, он уже много, много лет существует, это очень прикольное мероприятие.
0: Я просто смотрел ролик на Ютубе, где как раз-таки вот набережная Благовещенска, и получается через реку вот уже Хуанхэй, да?
1: Хайхэ. Вот
0: Х- Хайхэ, Хайхэ, да. То есть правильно произносить так, так
1: Хай-хэ. хай Да.
0: И, то есть, он весь просто горит, то есть, весь да. в огнях.
1: Прям. Ну, по сравнению с Ну да, да. просто такой, знаешь, Вегас. Да, такое ощущение, да, как будто бы в
0: Лас-Вегасе там просто, я не знаю, тонны электронных игрушек там просто он по ту сторону берега.
1: Да, это два разных мира вообще. То есть, если, знаешь, так зависнуть над Амуром или там просто выйти на лодочке какой-нибудь, или на катерке, да, и посмотреть вот так в ночи на благовещенство такой полутемненький. И вот это вот яркое пятно хай <думаю> Я
0: вот, несмотря на вот, вот такой контраст между тем, как выглядит китайский город и как российский город, я множество посмотрел как раз-таки социальных опросов среди местных людей, те, кто живут в Благовещенске, они все довольны, что они живут именно в Благовещенске. И когда у них спрашивают, вот у вас, пожалуйста, там через дорогу через мост уже другого государства, хотели бы вы переехать, они все просто говорят, нет. А зачем? Нам здесь хорошо, у нас здесь приятно. Здесь, говорит, намного чище, здесь намного спокойнее. Здесь не бывает пробок. Даже если вы приедете в соседний город Хабаровск, а говорит, вы просто встанете в пробку и будете стоять. Конечно, когда mm-hmm. я это слышу, я сравниваю это с Краснодаром, я такой, вы еще здесь не стояли в пробке. <связывая> и причем я просто удивлялся, думаю, ну как так? У тебя есть э, какое-то хорошее, развитое соседнее государство, почему туда не переехать? Нет, нам здесь хорошо, здесь комфортно. И причем а с учетом того, что Благовеченске дорого стоит недвижимость, недвижимость в Китае намного дешевле стоит. И многие как раз-таки россияне из Благовеченска покупают недвижимость в Китае. И потом сдают своим да. же соотечественникам, студентам. Да. Ну, то есть, это то тоже интересный такой зарплата <такой>. у них. Окей. Есть ли гастрономическое сближение с китайской кухней?
1: Конечно, безусловно.
0: Что интересного можно поесть такого?
1: Слушай, ну а даже от банального худога, сосиска в тесте, да, вот уже можно от него отталкиваться и понимать, а, что. Ну, вот эта ориентированность на Китай, она присутствует даже в сосиске в тесте, потому что там используется, я себе даже все это пометила, чтобы не забыть тебе рассказать, добавляют специальный соус такой, не соус даже, а как приправа, малосянь называется. Малосянь. Малосянь – это смесь трех перцев. Да. И он такой становится прям...
0: Жгучий. действительно
1: ход док, и вот это все очень все переплетается, потому что очень популярный перекус это пьянсе mm-hmm. или пьянсе, это пирожок на пару, пирожок на пару, он вообще не выглядит как наши привычные нам пирожки, и там, короче, внутри смесь капусты с мясом,
0: как ленивые голубцы дука в тесте.
1: Да. Типа того. И он такой беленький весь, хорошенький, вот в этих подается как из бересты, знаешь, вот эти коробочки, не коробочки. Ну, ну, ну я понял, визуально да, представлю. Да-да-да. Они очень, вот эти пирожочки для перекуса, очень популярны. Я все таки буду топить за то, что Преамурье – это вообще многовековая история русской кухни. Потому что, как ни крути, и как бы близко не был Китай, пельмени – это царь горы. Ну да. Ну, то есть без пельменей там не обходится ни одно застолье. Пельмени лепятся семьями вот так. Длинные столы собираются семьи и лепят пельмени себе там на месяца вперед, Понимаешь? Там вот сейчас вот этой семье лепим. Лепим там 500, 600, 700 штук налепили следующим. И вот ты сидишь, вот это вот... Мелкая моторика, производство пельменей в семьях. Это очень популярная и классная штука. И очень хорошо, что я это привезла с собой сюда, потому что амурские пельмешки – это круть. Я как-нибудь приготовлю, всех вас обязательно позову. Будем вместе хрумкать, потому что это целая церемония, Сереж. Это горшочки, это вот эти лепешечки сверху, это определенный бульон, и это очень вкусно.
0: Я кстати, сколько у меня гостей уже было на подкасте «Город», практически каждый говорит о том, что у них... В регионе пельмени. Это наше, это наше, это наши. Все говорят, что пельмени это наши. Да. Я потом задумался так. И когда готовился к выпуску, тоже смотрю, что Благовещенске тоже очень развито. Кто-то, пельмени варенье да, вот это.
1: Да, правда.
0: И я так задумался, а почему тогда все а, бьют себе в грудь и кричат, что пельмени это наши. После выпуска с Уфой, когда мне у Уфимец сказал, когда я у него спросил, чей бишбармак все-таки, поясни мне, пожалуйста. Он говорит, общий. Это общее, говорит, это, это тюркское. Поэтому Прав любой ведь. там, да, любой татарин, любой дмурт, мариц, он скажет, там, узбек, он скажет, это наше. Потому что ну, наше имеется в виду тюркское. И я сразу понял по поводу пельменей. А, потому что в 1800-х годах было как раз таки заселение вот такое да. все при, при Амуре. Угу. И туда поехали все народы. Туда, туда ссылали всех людей. Многие сами оставались. Некоторых uh-huh. там насильно ссылали. И они везли вот эти традиции кулинарные туда. Они там приживались. И то есть можно сказать, что каждый регион может пославиться, похвастаться своими uh-huh. пельменями. То есть каждый там что-то свое добавляет. И в итоге у уральцев такие пельмени а у а, Кавказов такие пельмени, uh-huh. у там, со средней части там, у, при Приволжья такие, у при Амуре так, такие. Uh-huh, uh-huh, ну, то uh-huh. есть тоже вот, мне наконец-таки вот это дошло понимание по поводу пельменей.
1: А... Давай я тебе еще расскажу. Я очень хочу попробовать, но никогда не пробовала. Это Ну-ка. считается очень изысканным десертом, история там.
0: Кстати, да, по поводу десертов. Я вот н- н- немножко тебя перебью, буквально на секунду. Я узнал, что китайцы в свои десерты не добавляют сахар. Нет. Вот по поводу всех десертов, расскажи, на основе-то до чего они готовятся?
1: Ну, на основе, от чего готовятся китайские на десерты, я тебе э, не скажу, потому что я не знаю, я хз, там, что, что это за сиропы у них, и, и, от чего они отталкиваются. Я, честно, в это не вникала особо, потому что мне всегда хотелось попробовать евенгейский йогурт из оленевого молока с голубикой. Это считается прям чем-то суперическим. Не поверишь, я так и не попробовала. Надеюсь, что в следующий приезд мне, мне это удастся. Mm-hmm. Очень популярны, Сереж, не поверишь, черемуховые пироги и торты. Вот как. Да, а, очень популярна вот эта вся история из тайги, морошка и вот эти все ягодки. Потому что, ну, наши малины, клубники там, ну, китайцы завозят, конечно, но все равно вот мне нравится то, что истинно российских историй там никто не отменял. Mm-hmm. Это связано и с едой, и с людьми. Ты уже заговорил о том, что много было сильных и так далее. И, наверное, характер дальневосточников определяет вся эта история, накопленная с 1858 года, да? что они настолько свободолюбивы и настолько вообще честны, добры, потому что я долго привыкала на Кубани к менталитету здешнему, потому что не понимала, почему так, там какие-то вещи происходят. На Дальнем Востоке человек незнакомый даже тебе, снимет последнюю себя рубашку, чтобы тебе помочь, если он видит что ты в беде.
0: Mm-hmm. Вот, вот по поводу вот этого хотел тебя как раз да. таки спросить. И
1: там все время есть шутка, почему они такие свободолюбивые, говорящие все, что думают, и они говорят, что дальше ссылать некуда. Ну, крайняя точка, понимаешь, mm-hmm. да? Ну, типа, куда нас денут? Мы тут уже нормально можем, как, что хотим, то и делаем и говорим.
0: Большая ли разница между менталитетом и веришь ли ты вообще в менталитет да, людей? Да, верю. А между как раз таки людьми при Амуре и кубанцами? Да. То есть По поводу, например, доброжелательности. Где будут люди более добрее? На Дальнем
1: Востоке. Простите меня, пожалуйста, все кубанцы. Я люблю Кубань, обожаю. У меня здесь вся семья по маминой линии. Миллиард тети, дяди, сестер. Всех, всех очень люблю, всех обожаю. Но вот это вот, знаешь, нет вот этого ощущения, что один за всех и все за одного.
0: Наверное, потому что город очень большой, уже растет, приезжает еще, еще больше, еще больше каждый год людей, наверное. И поэтому нет вот этого ощущения спокойствия. Так, этого нет не <связанное>
1: только в Краснодаре. Ты не заметил? Вообще. Да, это в, в, это во- везде в, в по, по югу так, да. Каждый что-то как-то себе там ужал, прижал, отжал. И мне очень нравится фасадность кубанская, когда у нас такой, знаешь, красивый фасад, а ты заходишь за угол. Чего угодно. Дома, поля, человека, еще как-то как-то. А там... Ну, такое а а, а себе. там уже
0: не то пальто. Да, а там
1: иногда есть гнильцой. Mm-hmm. Вот это я тоже очень заметила. Но опять же, очень много плюсов здесь есть. Так же, как есть минусы и на Дальнем Востоке, и плюсы на Дальнем Востоке. Но то, что люди добрее, то, что люди более открытые, щедрые, это однозначно. Дальний mm-hmm. Восток побеждает в этом. Тут вот что хотите со мной делать?
0: Три важные вещи, что нужно попробовать, это раз, увидеть, это два, и сделать, находясь в Благовещенске. Давай сначала. Что нужно самое главное попробовать?
1: Ну, попробовать, вот я сказала обязательно, да. олени, это молоко с голубикой, а йогурт этот. И, а, причем
0: это попробовать всем, и тебе тоже в первую и очередь. И мне в
1: первую очередь, да. А тоже обязательно, это клевые пирожки, очень вкусные, если вы их никогда не пробовали, пирожок на пару, это вообще что удивительное, для особенно юга России, да. Ну, мы не привыкли здесь такое Да, у нас в
0: основном жареное все.
1: Да, и пельмени, конечно. Пельменных там дофига, не на каждом углу, поэтому и китайские версии, вы попробуйте и русские сконно русские амурские пельмешки вы попробуйте поэтому это
0: амурские пельмени из какого мяса делаются
1: они с свиноовяий фарш угу. Ну, они всякие там тоже бывают щучьи пельмени
0: угу.
1: ну, с рыбкой там ну Да-да-да. в общем вариантов миллион
0: так попробовали что нужно увидеть
1: все-таки перейти к какой-то из мостов понять какой амур заглянуть в китай сгонять на кладбище динозавров оно там есть.
0: Кладбище, я бы знаешь, Кладбище да, динозавров? Да-да-да,
1: там были а, очень давным-давно, там а, были найдены останки динозавров. Ух их ты. собрали и отправили в Питер. А кладбище так и осталось на юго-западе. И там что-то еще тоже ищут, копают. В общем, обязательно нужно посмотреть. Интересно. А, знаешь, честно, Сереж, я бы вот этот маршрут по улице Театральной весь бы прошла. Это 8 километров 54 метра.
0: Это центральная самая площадь, дли- да?
1: одна, Это улица театральная, uh-huh. одна из центральных улиц города, самая длинная по протяженности. Город, он весь геометрически правильный. Он же весь из квадратиков и прямоугольничков состоит, потому что э- э, генерал-губернатор Дальнего Востока в 1858 году, э- небезызвестный э- Николай Муравьев, он же как строил город? Он взял прототип римских военных городов и такой, будем строить так. То есть в Благовещенске невозможно заблудиться. Вы по этим квадратикам и прямоугольничкам все равно выйдете куда нужно, или же по прямой, если фигачить, тоже придете к людям, и все будет хорошо. Mm-hmm. Поэтому, ну, прогуляйтесь вы по этой театральной 8 километров 54 метра и я думаю, тоже получите большое удовольствие. Посмотрите обязательно центральную площадь. Одна из самых огромных вообще площадей на Дальнем Востоке 8,5 гектар, Сереж. Ну,
0: Это только площадь.
1: Это только площадь. То есть даже площадь Любляны в Словении, да, она в два раза меньше, чем площадь в Благовещенске. Хотя город намного больше Благовещенского, если сравнительно этот анализ проводить. Поэтому зимой на этой площади там же вообще красота. Все эти огромные ледяные скульптуры, которые там, я не знаю, сколько метров и так далее, для детей это просто невероятно. У меня до сих пор вот эти вот переполняют детские именно воспоминания, ощущения от этих всех ледяных городов.
0: Угу. Вот как раз таки у меня и после вот этого возникает вопрос, а самое лучшее время года, самое удачное время года для посещения города.
1: Слушайте, ну если вы не мерзляк, езжайте в зиму. Вот правда, это же такая красота.
0: Вот э, я просто, я сам северянин, я прекрасно знаю, что такое ледяные городки, ледяные фигуры, это вообще-то шикарно, особенно когда солнце начинает садиться, включается уже везде подсветка, и они просто как как будто бы становятся объемными, такие чуть ли не живыми вот эти фигуры. Именно так. Да, я вот со своего детства это помню, там лепили кое-как, но это все равно, там в моем детстве это уже выглядело красиво. Сейчас... Это произведение
1: искусства порой. Да,
0: сейчас уже такие профессионалы там работают. Да. Так, а если летом? Что-что? Летом подойдет? Летом
1: уезжать надо туда-куда-то на природу. Там же великолепные леса, великолепные реки, помимо Амура, Зея и еще много чего. Поэтому лето там тоже прекрасно.
0: Mm-hmm. Ну,
1: плюс влажность не такая, как здесь, и все как-то переносится, мне кажется, легче.
0: Сколько длится лето?
1: Недолгое, оно там. Ну, стабильно, но ну, месяца два, но ну, там это не то, что, знаешь, какие-то есть регионы у нас, где лето четыре дня, и все, <laughs> закрываемся. Но июль там стабильный очень. Mm-hmm. Июнь еще такой, август уже тоже расслабляется к осени ближе, а В общем, если погреться, теперь...
0: и, и вот кто мерзляк, тут только в июле. Да, да. А весна какая? Она все-таки будет такая яркая, Ну, цветочная. Нет, нет,
1: нет, нет. Она тоже полузимняя, конечно. Представь, пока эти все сугробы оттают, а пока все придет в себя. Примерно так. Окей.
0: А чего не хватает все-таки благовещенского? Ничего. Пусть так и будет, какой остается.
1: Конечно, пусть все, что строится, достроилось. (связь) Потому что, мне кажется, Благовещенск, он иногда грешит, знаешь, долгостроями своими. Вот фуникулер хотели запустить в 2021 году? Вот пусть так будет. Второй автомобильный мост должны, или вот уже запустили, вот-вот запустят. Пожалуйста, пусть, потому что один мост, конечно же, не справляется с потоком автомобилей. Вот все, что хочется построить, пусть построится у них обязательно в ближайшее же время, и пусть все остается таким же молодым, наверное. Город очень ведь молодой, там студентов дофига. 25% населения Благовещенска — это студенты, потому что очень много учебных заведений, начиная от пяти вузов, заканчивая там всякими разными среднеспециальными учебными заведениями, плюс школ тоже очень много, гимназий. Вот как-то так.
0: Какая есть У тебя история сакральная какая-то, может, может немножко личная, которая как раз-таки греет твою душу воспоминаниями о городе.
1: Именно о городе нет, наверное, такого. Но о городе есть только. У меня, знаешь, у меня все вот эти вот душесчипательные истории, я сейчас смеюсь, я понимаю, что тогда мне, наверное, было не смешно, потому что это все из детства, но они такие клевые, почему-то я их помню до сих пор, хотя я была очень маленькой. Но у меня вот эта детская память, она ранняя, где-то я уже года с полутора помню вообще, что происходило. В Благовещенске мы через парк с папой на санках гоняли маму встречать с работы. И один раз, ты понимаешь, да, ну, зимы настолько суровые, что вот нам не было, я не знаю, сколько одежд тогда. Какие-то колготки, штаны, штаны, штаны.
0: Как капуста, короче
1: комбинезон, сверху какая-то шуба, вот так вот да, шарф, да, да. четыре т- шапки. Только
0: глаза да. видны.
1: То есть этот комок сажают в санки, понимаешь? И мы едем, и я помню, один раз я вывалилась из санок, уже темно. То есть папа меня потерял и пошел. И я вот так звездочкой лежу.
0: И он даже не ощутил, и то, он что не ощутил. санки полегче Потому стали. что
1: легкость накатанных дорожек уже, ну, да. понимаешь, да, не дает этого ощущения, что там вывалилось у тебя что-то из санок или не вывалилось. И вот он так вот пошел, я в этом сугробе лежу и думаю, ну все, это конец. У меня звездное красивое небо, сосны прекрасные, шумящие, темно уже. Думаю, ну кайф вообще, Я представляю эмоции
0: отца, когда он, у него приходит осознание, понимание, о боже, где она?
1: Нет, это увидела
0: мама. А, вот как.
1: Когда вышла с работы и спросила, а где ребенок? Они просто офигели оба там началась спасательная операция по поиску, но благо, что он потерял меня незадолго до вот крылечек маминой работы, понимаешь, mm-hmm. да? То есть не, прошло и по метражу мало, э, расстояние небольшое, плюс и времени прошло не столь много. Ну, то есть это там... Я, я думала, что я лежу 5 часов, а на самом деле это все было там 5-7 минут. Mm-hmm. То есть я даже замерзнуть не успела.
0: Это какой год был?
1: Это 82-й год.
0: Ничего себе. Меня
1: взрослая тетя. Да.
0: С учетом того, что какой-то год, считай, э, я уверен, что там не так была прям хорошо развита инфраструктура. Ну, это
1: Советский Союз, Сереж. Да, да. Это был есть... типичный Советский Союз. Ну
0: Как раз вот этот закат Союза, начало перестройки, да, это да, самое да. такое. да. Начало вот этой депрессии вечной, всесоюзной. Я просто представляю, если бы я потерял своего ребенка в санках, и потом прихожу к жене на работу, и такой, она мне говорит, так где ребенок? Я просто понимаю, какая у меня, наверное, была бы истерика такая.
1: Папа был в шоке. Мама сказала, что она без малого его не убила просто. И я постоянно с папой влетала в какие-то вот такие приключения, понимаешь? Один раз мы просто, то, что я говорила про лето, уезжать обязательно в лес, в тайгу, куда-то там, к берегу реки и и, вариантов миллион. Точно так же, там же все очень любят вот этот вот отдых на природе. Он очень популярен. Плюс мужчины, суровые дальневосточные мужчины выезжают на охоту, там, рыбалка. И вот папа с друзьями со своими всегда гонял на рыбалку. И это такое многодневное классное приключение. И однажды взяли меня. И папа надул резиновую лодку и сказал, ща мы будем, катр- короче, кататься по реке с тобой.
0: Вот так.
1: А это же Бенч, ты че, кататься по реке на резиновой лодке? Это же какое детское классное приключение. Ну да. Но все было хорошо, все, слава богу, закончилось нормально, все выжили. Вот я с тобой разговариваю.
0: Такой будет вопрос: как бы выглядел город, если бы он был одушевленным существом? То есть попробую описать его внешность, человек это или животное, какие у него привычки, какой характер, во что одет. То есть как-то детально попробую его описать, пофантазируй.
1: Я не знаю, почему, Сереж, но это тигр. Угу. Это точно тигр. и Может быть, это вот эти вот все уже сложенные в голове ассоциации с амурским тигром, и вот эти вот все приключения по его спасению и так далее. Но благовечность это не то чтобы амурский тигр, нет. Он просто тигр, он красивый.
0: Это молодой или более уже такой ну, старый? Молодой почему-то. Молодой, такой да. ну, С
1: другой стороны, ну что, середина 19 века, город не так стар на самом ну, да. деле, да? Он умный, он красивый, он ухоженный, и он не то чтобы хитрый, он понимающий вообще, что происходит, и это точно тот тигр, который никогда не проиграет. Угу. Как-то так.
0: Интересно. Я недавно начал задавать такой вопрос, и все в основном описывают как человека свои города, а ты решила как вот именно животное? Вот это описает.
1: первая ассоциация, которая у меня родилась вот моментально. Я решила, ну раз она, значит, надо ее как-то
0: угу. okay. а, обрамить
1: в слова и, и, и понять вообще, к чему это все. Не знаю, почему так, но вот у меня вот такие ощущения.
0: Хорошо. Так, с учетом того, что у тебя там а, не сложились климатические взаимоотношения а, с Благовещенском гипотетически представим тогда, что нет у тебя там никаких аллергий, нет никаких там противопоказаний. И если бы ты все-таки решила вернуться в Благовещенск навсегда, то зачем и почему? Попробую представить.
1: То есть я, это уже окончательно я решила вернуться? Да, да. Безоговорочно, На- навсегда, да? Навсегда. Да. Что, зачем для и почему для чего? Такая сложная да, ситуация.
0: Я под конец вот такой вот вопрос, который не прописываю, чтобы человек просто проявил а свои такие прям настоящие чувства и искренность. Человек может ответить честно. Я бы не вернулся. Ни при каких обстоятельствах. Или там вернулся бы показать своим детям, где я вырос и там, где жил.
1: Точно да. Я бы точно вернулась, чтобы показать своим детям, что существует еще край Земли, который очень кайфовый. Я не знаю, если бы я там не болела так сильно, я бы не видела, наверное, смысла уезжать оттуда. Конечно, это было решение моих родителей. Но опять, ты видишь, да, у меня ситуация, что Ну папа остался, мама переехала со мной, папа не переехал. Вот, наверное, я бы и не уезжала, скорее всего. И вот сейчас, если возвращаться, то, конечно же, ради семьи показать детям раз и понять, кто я по папиной линии. Потому что все корни по папиной линии, они оттуда. У меня дедушка был очень крутым и очень знаменитым на всю страну золотодобытчиком. Он добыл для страны и открыл столько золотых месторождений. Ну, Но Это это еще одна программа, отдельный подкаст. Об этом можно разговаривать часами. Поэтому вот ради вот этого, ради своих корней, я бы приехала.
0: Супер. И заключительный вопрос. Мы сейчас полностью вспомнили, Всю свою жизнь, точнее, твою жизнь ага. именно Благовещенским. о чем скучаешь?
1: А в, вот этой бесшабашности, детской. Ну, она же, наверное, присуща не региону, а человеку, правильно? Да, да. Где бы это ни происходило, легкости вот это сейчас, конечно, не хватает. Не хватает той смелости, детской, когда мы все трогали, пробовали везде лазили что, ракета полетели. Ну, вот это вот все, понимаешь? Когда тебя взрослый вот этот быт засасывает,
0: mm-hmm. хочется
1: все-таки вернуться в то состояние
0: беззаботности
1: вот и легкого кайфа. Даже если ты вывалился из санок, понимать, что все будет хорошо.
0: Супер. Юля, спасибо тебе большое, что пришла. И
1: тебе большое спасибо, что позвал.
0: Это было очень душевно. У меня была сегодня в гостях Юля из Благовещенска. Всем спасибо за внимание и пока. Пока.